0: machen. So geht's nicht. Heute bespreche ich mit uns mal einen Leserbrief, den ich bekommen habe, der unglaublich lehrreich ist. Und los. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Leadership Enthusiasts, für Menschen, die keine Lust haben, die schon bereits gemachten Fehler immer und immer zu wiederholen, für Leute, die schneller weiterkommen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski, ganz herzlich willkommen. Wenn das heute die erste Episode ist, die Sie vom Leben führen Podcast hören, dann ganz herzlich willkommen. Das ist jetzt... Die, also die heutige Episode baut ein bisschen auf den letzten auf. Also gerne mal auf dem Player so ein bisschen zurücksurfen und noch ein paar mehr Episoden hören. Ähm, ansonsten steht die heutige Episode aber auch gut für sich alleine da. Und zwar ist es heute. Man glaubt es immer nicht. Also ich glaube es manchmal nicht, wie gut so Dinge zusammenpassen. Und zwar brauchte ich für heute noch ein schönes Thema. Also im Sinne von ein Thema, welches als Beispiel für die letzten Episoden gelten kann. Und schwupps, da kommt eine E-Mail rein mit einer Frage und genau um die Beantwortung dieser Frage geht's heute. Die Frage wird anonym, also die Frage wird gleich vorgelesen, anonym beantwortet, sodass da nichts schiefgehen kann und ich beantworte auch nicht die, oder ich lese auch nicht die gesamte Frage vor, die hier aufgetaucht ist und das war halt eine Frage aus der Leserschaft. Also jemand, der ein der ein kleines oder ich würde sogar ein größeres Thema hatte oder immer noch hat und der hat mich mal um die Idee gebeten und die Idee gebe ich jetzt. Warum, die, warum das jetzt die Episode 3.14 geworden ist, also die von, wann, wann geht die hier online, 12. April? Der Grund ist der, weil das sehr schön plakatiert, was passieren kann, wenn man, sage ich mal, sich so alleine auf dem Schlauchboot auf das raue Meer der Karrieremacherei begibt und äh, dann, naja, so ein paar Dinge macht, die wahrscheinlich aus der eigenen Sicht sich total schlau anfühlen oder gut anfühlen und wenn dann jemand mit ein bisschen mehr Erfahrung drauf guckt, sich sagt, oh mein Gott. Und genau das machen wir heute mal. Ich, ähm, die Episode ist nicht dazu da, um jemanden bloßzustellen, der, ähm, die, diejenige, die mir die Frage gestellt hat, hat die Episode schon weit, 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 weit vorher bekommen. Und ich habe ja auch noch ein paar ähm, zusätzliche Informationen dazu gegeben Also es geht jetzt heute nicht darum, um irgendwie sich hinzustellen und zu sagen, oh, wie schlau bin ich doch und ich weiß das alles schon, sondern es geht mir darum, um mal zu zeigen, wie es denn laufen kann, wenn man solche Dinge versucht alleine zu machen. So, um dem um solche Sachen abzukürzen, dafür gibt es das Leadership-Stars-Programm. Übrigens, heute ist der, hatte ich gerade gesagt, 12. April. Heute gehen die Landing Landingpages live, das heißt, können heute können sie sich einen Termin für ein Beratungsgespräch holen und wenn ich dann in dem Beratungsgespräch mit Ihnen zusammen zu dem Schluss komme, dass Sie zum Programm passen, ähm, dann können Sie sich anmelden. So ist die Reihenfolge. Also jetzt geht es erstmal los mit dem, ähm, mit dem Leserbrief oder Leserinnenbrief und Sie hören mich wahrscheinlich hier ein bisschen klicken, weil ich das Ganze vorbereitet habe und ich lege mich jetzt hier durch meine zwei Word-Dokumente. Wir machen das so. Ich gebe Ihnen erstmal im Wortlaut den kompletten Leserbrief und ähm, damit dass sie sich so ein bisschen die Idee im Kopf schon mal zusammenbasteln können und dann auch für die Leute, die schon ein bisschen dabei sind, mal so eine, so dieses berühmte Einschätzungsspiel spielen können. Also was, an welcher Stelle geht ihm gleich die Luft aus und was sagt er jetzt gleich? Ähm, und dann gehen wir mal, wenn wir die Situation im Kopf haben, gehen wir mal durch die äh, gesamte, also durch, durch meine Anmerkungen, durch die, durch den, durch den Brief durch. So. Ähm, Sie schreibt, ihr Name ist Sibylle, sie schreibt, dass sie seid, und sie wissen, was das heißt, wenn ich sage, ihr Name heißt Sibylle, dann heißt das, dass sie also auf eine Sache wetten können, nämlich, dass ihr Name nicht Sibylle ist. Das ist, wie gesagt, ich mache das Wortlaut, ich mache das Wortlaut, damit das hier ähm, noch ein bisschen anonymer wird und nur ein paar ganz wichtige Stellen, die ich dann wahrscheinlich auch dann hinterher nochmal bearbeiten werde, die nehme ich dann im Zitat. So, es geht um äh, eine Teamleiterin, Erste, Erste Führungsebene von unten gezählt, ein kleines dreiköpfiges Team in der äh, Qualitätssicherung in der Nahrungsmittelindustrie. Und sie, äh, sie beschreibt, sie hat drei äh, Teammitglieder, wovon ein Mitglied, Teammitglied Nummer 1, gerade wegen Baby, mindestens mal ein Jahr nicht da ist, womit es dann noch zwei Teammitglieder gibt. Und zwar Nummer zwei ist wohl schon sehr lange da. Und äh, kurz vor der Rente sehr loyal, sehr motiviert, richtiger richtiger Gasgeber. Also das ist quasi so die Säule von dem Team. Und dann ist da Nummer drei welches wohl, also Neutrum, das Mitglied, äh, welches wohl, naja, also bisher nicht so viel reißen wollte und wohl auch in Ruhe gelassen worden ist. Und ähm, jetzt sagt Sibylle, sie hat im letzten Jahr ähm, ein paar mehr Aufgaben an das Teammitglied, also an Nummer 3, rangegeben um ähm, zum einen den Ausfall von Teammitglied Nummer 1 zu kompensieren, zum anderen ist Teammitglied Nummer 3 wohl auch wegen dieser äh, Corona-Geschichte, dieser Quarantäne in Nachbarabteilungen äh, eingesetzt worden und da als Springer genutzt worden und soll wohl auch zukünftig als potenzieller Springer in den Nachbarabteilungen, ähm, also zumindest fähig sein, da äh, mitzuhelfen. So, jetzt ähm, leider bin ich noch ohne Budgetbefugnis, weil wir nähern uns jetzt dem Thema. Das war jetzt erstmal das Setup, also erste Führungsebene, drei Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter 1 wegen Baby weg, Mitarbeiter 2 reißt das Schiff, geht bald in Rente, Mitarbeiter 3 ähm, hat sich bisher, war halt da. Ähm, so, und macht jetzt, ein, oder hat jetzt ein paar Monate lang ein bisschen mehr gemacht. So, jetzt, die, ähm, <lacht> jetzt, kommt, jetzt geht's los, der Abteilungsleiter, also der Chef von Sybille, spricht mit den Leuten nicht, wird aber von, also spricht nicht jetzt nicht im Negativen, sondern ist einfach fachlich und räumlich zu weit weg und äh, wird von Sibylle regelmäßig gebrieft über die äh, Fortschritte der Mitarbeiter, über die Auslastung des Teams und so weiter, also wie das halt so ist. So, und jetzt hat ähm, Nummer drei, also derjenige, der, oder das Mitglied, um im Nordrum zu bleiben, das jetzt so ein bisschen vorher nicht so viel getan hat, aber wohl auch nicht gefordert wurde, was jetzt so als Springer ein bisschen mit unterwegs ist, wohl schon mal anklingen lassen, dass ein bisschen mehr Geld, ich zitiere, dass etwas mehr Geld für seine zusätzliche Leistung willkommen wäre. Da habe ich das erste Mal auf die Schenke geklopft, aber da kommen wir gleich drauf. So, ähm, darüber sprach dann Sibylle mit ähm, ihrem Chef, also dem Chefchef Chef von Mitarbeiter 3 und hat einen Termin angesetzt, wo sich dann Mitarbeiter... Äh, Nummer drei mit dem chef, -Chef also mit Sibyllis-Chef, zusammengehockt hat, damit die das, ähm, diese, diese Gehaltsverhandlung wohl führen konnten. Und ähm, jedenfalls hat sich der Chef wohl so ein bisschen, also Sibyllis-Chef wohl so ein bisschen Also meine Interpretation ist, wie Axt in Walde ver, 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 vernommen, benommen, ähm, was da wohl steht ist, sie habe den Also Chef habe den Stromberg gegeben. Und ähm, Chef habe wohl gesagt, der Satz ist jetzt wichtig also, lieber Mitarbeiter, Mitarbeiter, deine Führungskraft hat nicht den Eindruck, dass du hier mehr Geld wert wärst. Ja, also Abteilungsleiter sagt zum Mitarbeiter, dass der Teamleiter dazwischen oder die Teamleiterin dazwischen nicht den Eindruck hat, dass du mehr Geld verdient hast. Okay, so. Ähm, daraufhin hat dann wohl Mitarbeiter Nummer drei <lacht> das Zwischenzeugnis verlangt. Mhm, super. Läuft ja richtig gut. Sie merken schon, ähm, wie man auf, äh, warum raue See beispiel vielleicht doch gegriffen hat. Ach so. Den ähm, habe ich zu Anfang unterschlagen. Das, was jetzt passiert, ist ein Stunt, der innerhalb von einer Woche gekippt ist. Ja, also das, das Team lief wohl okay für die Führungskraft. Auch da habe ich eine Meinung zu. Ähm, aber die, die Sibylle ist wohl innerhalb von einer Woche also in dieses, aus ihrer Sicht in, in, mitten auf dem Atlantik in den Ozean, in den Orkan geraten. So, Schäfer durchblicken lassen. Also Sibylle ist Schäfer durchblicken, dass kein Geld für Payrise da ist. Mehr Budget gibt es nicht. Wäre sowieso alles zu spät. Weil die, ähm, weil, die, weil die Gehaltsrunde, die Budgetverteilung, das ist wohl schon alles zu spät. So, jetzt kommt noch ein Satz. Ähm, töm, 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 töm. Und zwar geht der hier los. Der Chef habe wohl das Geld schon für andere Abteilungen verplant, in Klammern, jetzt O-Ton von Sibylle. Vermutung, also der Chef, Sibylles Chef, habe sein Payrise-Budget wohl für andere Leute verplant, Leute, deren Zuarbeit mehr auf den direkten Erfolg meines Chefs einzahlen. Den Satz merken wir uns, da gehen wir gleich mit wieder zurück. So, jetzt ähm, sieht der Chef seine Verantwortung überhaupt nicht dabei, dass er ein falsches Urteil, war wieder ein Zitat, ähm, ge gebracht hätte und auch damit und auch gar nicht, dass er, ähm, also dass, dass, der, dass der Abteilungsleiter überhaupt gar nicht einsieht oder gar nicht sieht, dass er da irgendwas falsch gemacht hat und sie will es stünde jetzt vor diesem Schlamassel und ähm, jetzt tritt der Vorgesetzte wohl noch nach aus Sibilles Sicht aus dem Homeoffice, Zitat Versuche ihn bitte wieder einzufangen und aufs Gleis zu setzen Danke, Smiley <lacht> So ähm, wir nähern uns zum Ende, wir sind gleich durch Dann kommt ähm, How, den, den muss ich jetzt zitieren How fucked up is that? Mein Chef macht mein Team kaputt und hinterlässt mir dann die Scherben Ja, Sibylle <lacht> Herzlich willkommen im wirklichen Leben. So, ähm, dann noch ein paar äh, Nachthesen. Ähm, pum, pum, pum. Ich gucke jetzt noch mal, ich scanne noch mal schnell durch, damit wir bloß diese so ein oder zwei Sätze, die noch kommen. Ah, jetzt, jetzt, jetzt kommt noch ein Satz, und zwar wieder, ähm, wieder ein Zitat nebenbei bemerkt von Sibylle. Niemand in diesem Team, also im Team ihres Chefs, hat es länger als ein paar Jahre dort ausgehalten, seit mein Chef da eben Chef ist. Ähm, ich bin bereits der dritte Teamleiter dort, mir wird langsam klar, warum. Okay. Jo, kann ich. Und wer jetzt, ein, also wer, wem jetzt schon schwant oder wer sich jetzt schon einen feigst, der weiß, wie wichtig das ist, einfach mal, den, also einfach mal zuzuhören und einfach mal eine Idee zu entwickeln und gerne, gerne, gerne auch die eigene Situation mal mit anderen erfahrenen äh, Führungskräften oder mit Newbies spiegeln, um einfach in so eine Hölle nicht zu kommen. Weil, liebe Sibylle, was da jetzt gerade passiert ist, ist ähm, gelinde gesagt nicht gut und äh, was jetzt kommt, wird dich nicht amusen. So, ich fange mal vorne an. Mm, Tim, 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 Tim. Wir haben Mitarbeiter 1 ist nicht da, Mitarbeiter 2 äh, holt das Team, Mitarbeiter 3 habe wohl nicht so wahnsinnig viel leisten müssen und auch nicht so wahnsinnig viel geleistet. Und jetzt steht hier. Ähm, dass während dieser Quarantäne bla bla Mitarbeiter Nummer 3 so ein bisschen mehr von dir aufgegeben bekommen hat, was ich sehr gut finde, wir dürfen unsere Mitarbeiter nicht auf dem Sofa liegen lassen ähm, und ähm, dass der jetzt als potenzieller Springer in anderen Abteilungen ist hör mal, liebe Sibylle das hören wir, damit hören wir gleich wieder auf, ja damit hören wir gleich wieder auf du arbeitest nicht für fremde Abteilungen no fucking way was du machst, ist, dir die Aufgaben und die Verantwortung der anderen Abteilung unter den Nagel zu reißen. Aber du machst nicht mit deinen Leuten Unterstützung in fremden Teams. In keinem Fall. Warum? Naja, zum ersten Mal. Wie deutlich soll denn das Signal an deinen Chef noch werden, dass du nichts zu tun hast? Also du jetzt als Repräsentanz für dein Team. Zweitens. Rate mal, welches Feedback du bekommst. Dein Mitarbeiter hilft in einem Team aus und da geht irgendwas schief. Na, rate mal, wer die Kelle kriegt. Genau. Und rate mal, wer sich die Lorbeeren einsteckt, wenn dein Mitarbeiter denen das Leben gerettet hat. Auch genau. Ja. Also, es gibt keine Springer, es sei denn, du nimmst diesen Menschen, nein, nicht du, sondern dein Chef nimmt den Menschen von, von seiner Payroll. Springer sind nicht in meinem Team, niemals. Ich übernehme gern Verantwortung, aber ich verleihe nicht meine Leute. Ja, Aus genau den Gründen. Der Wichtigste ist, du zeigst damit deutlich, dass dein Team nicht ausgelastet ist. Und das ist, das geht ja überhaupt gar nicht. Dann biete lieber an, wenn dein Team wirklich nicht ausgelastet ist, dass du diese eine FTE rausgibst. Also, dass du einfach dein Team kleiner machst. Das ist so, ein, so eine Heldentat, die macht sonst keiner. Na klar, warum auch? Ja, aber, aber nicht, 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 nicht sowas. Und für nett ist noch niemand befördert worden. Sorry to say. So, weiter. Jetzt äh, bin ich leider ohne Budgetbefugnis, die liegt beim Abteilungsleiter. Ja, meine Güte, ich kenne... Keinen Teamleiter und in Olafs Welt ist Teamleiter die erste äh, Hierarchieebene von unten gezählt. Ich kenne keinen Teamleiter, der ein freies Budget bekommt, also gar keine. Ähm, also von daher nicht, nicht an der falschen Stelle irgendwie jetzt moserig werden. Also weißt du, da bist du in guter Gesellschaft. Bei. Jetzt kommt, jetzt kommt noch ein Zitat. und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt über Spellchecker, also über Schreibkorrektur oder über daneben getippt sprechen. Aber ich nehme den Satz mal, wie er da steht. Also jetzt kommt der Satz unter, ähm, ähm, ich bin leider ohne b -B -B Budgetbefugnis, äh, die liegt bei meiner klar Jetzt kommt der Satz. Der spricht quasi nie mit meinen Leuten. Stopp mal eben. Der? Du sprichst über deinen Boss mit der? Das können jetzt manche für kleinlich halten, nur jetzt fängt für mich an, sich die Strumpfhose aufzuribbeln. Weil jetzt, das war der erste Satz, also das erste Wort, über das ich gestolpert bin, wo ich so dachte, uh, fuck, ich habe eine Idee, wo das hinwegrutscht. Und es rutschte weg, also noch bevor ich es durchgelesen hatte. Wir halten den mal auf dem Zettel. Dein Chef ist niemals der, sondern dein Chef ist er oder sie oder Herr oder Name. Ja? Dein Chef ist auch im Kopf niemals der. Jetzt sagst du, also Sibylle sagt, ähm, äh, Chefchen wird regelmäßig gebrieft, was da los ist. Meine Frage wäre: Hör mal, was für eine Auslastung reportest du denn, wenn du auch noch Springer-Jobs machen kannst? Also, wenn du, wenn du Charity machst. Juhu! These? Da geht ja schon mal was schief. Jetzt kommt, ähm, dumm, dumm, dumm. -dum. Äh, zusätzliche Leistung. Achso, ja, vom, vom, jetzt wird Mitarbeiter 3 frech. Also, ich mache jetzt eine zweite Storyline auf. Die erste Storyline, nein, die dritte mache ich jetzt auf. Die erste Storyline ist, ähm, Springertätigkeit von Mitarbeiter 3. Die zweite Storyline, die entwickelt sich jetzt gleich. Chef mit der bezeichnen. Und die dritte Storyline ist Mitarbeiter Nummer 3. Der ist, der ist ein Kracher. Ähm, der hat jetzt wohl ein paar Monate lang ein bisschen mehr getan und fragt gleich nach mehr Kohle. <lacht> ähm, 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 so, pass auf, Sibylle. An der Stelle auch. Nein. Nein. Damit gehst du nicht deinem Chef auf den Keks. Wofür? Für drei Monate mehr arbeiten, für sechs Monate mehr arbeiten, nicht mal in deinem Team? Das geht nicht. Mitarbeiter, ich habe keinen Stress damit, dass ein Mitarbeiter mehr wert ist fürs Unternehmen und wir ihm deswegen als Ausgleich mehr geben. Ich habe schon Stress damit, dass ein Mitarbeiter eine Anspruchshaltung entwickelt, wenn er gerade mal drei Monate von seinem Sofa runter ist. Da, ähm, da, da, also, und dann, liebe Sibylle, damit rennst du nicht gleich zum Chef, sondern das sitzt erstmal mit dem aus, ja, der darf erstmal ein Jahr lang zeigen, dass er ein bisschen mehr gemacht hat und dann dürft ihr beide zusammen nochmal rausfinden, was ist denn überhaupt der Mehrwert, weil letzten Endes, wenn du den Typen als Springer einsetzt, fremde Abteilungen profitieren davon und du musst das Budget für den Freieisen, da läuft irgendwas schief. So, weiter. Ähm, Chef gibt den Stromberg. Ja, den, also wer den Podcast hier hört, der ist wahrscheinlich, ähm, also der nimmt diesen Terminus wahrscheinlich gerne mal auf. Äh, jetzt kommt aber, jetzt kommt für mich so die, die erste Explosion. Ähm, Bille setzt ein Gespräch an zwischen ihrem Mitarbeiter und ihrem Chef. Also eine Abteilung, also zu, über zwei Stufen und ist nicht dabei. Ähm, nö. Das geht überhaupt gar nicht. Im Leadership Stars Programm der allererste, das allererste Modul beschreibt, wie das, also das erste Modul heißt The Core. Ähm, nein, das heißt The Base. The Core de, Bei The Core geht es um, darum, was sind die persönlichen Eigenschaften, Fähigkeiten, People Management, die du haben musst, um erfolgreich zu sein. Und ähm, bei The Base, da muss ich jetzt kurz mal suchen, wo mein Fenster hier hingerutscht ist, ähm, bei The Base Geht es um so Themen wie, ähm, wie, ist dein, ähm, wie ist dein Team aufgebaut? Was ist, wie wirst du überhaupt erfolgreich? Äh, was ist der Zweck von deinem Team? Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ähm, die, die, die bringen wir so ein bisschen aus. Dann machen wir das Wortanalyse von dir und von deinem Team. Dann machen wir so Zeugs, was völlig schräg ist, wie Marketing für deine, für deine Abteilung. Ich weiß, da versteht gerade keiner, macht aber nichts. Value, value, value. Wir, wir arbeiten, und das wird, wird, ähm, wird in Zukunft auch noch stärker herausgearbeitet werden. Im Leadership-Stars-Programm geht es erstmal darum, die Basics zu legen. Und das hier ist ein wunderschönes Beispiel, wo die Basics nicht da sind. Also, niemand lässt Gespräche von den eigenen Mitarbeitern mit dem eigenen Chef zu. Natürlich nicht. Warum nicht? Und Quot Era Demonstrandum steht, ähm, ähm, ist das, was passiert ist. Also, zum einen Mal, ich fange von oben nach unten an, damit nervst du deinen Chef. Warum habe ich Teamleiter, Abteilungsleiter eingestellt, damit die sich mit ihren Leuten auseinandersetzen? Wenn die das nicht können, führe ich meine Truppe von halt alleine. Also ein Mitarbeiter-Chef-Chef-Gespräch gibt es in einem einzigen Grund, der auch schon nicht vorkommen darf. Nämlich, wenn der Mitarbeiter ein Complaint, also eine Beschwerde über seinen eigenen Chef hat, dann darf er damit zum chef, -Chef gehen. So, jetzt machen wir, das Fass mache ich gleich wieder zu, aber das ist der einzige Grund. Du darfst auf gar keinen Fall deinen Chef mit People-Management-Problemen nerven, weil dann die Frage im Raum ist, wozu gibt es sich eigentlich? So, erster Teil. Du zeigst damit, dass du es nicht kannst. Das kann man machen, wenn es abgesprochen ist. Hör mal, Chef, ich bin jetzt seit zwei Jahren im Amt, ich habe noch nie eine Kündigung gemacht, ich habe Fragsausen, wir, kannst du mir dabei helfen oder hole ich jemanden von HR? Nee, nee, Jung, kein Problem, machen wir zusammen. So geht es. Aber einfach so aus der Lameng heraus, Hier ja, hör mal, Chef, der will mehr Geld, das kriege ich nicht geregelt, kannst du mit ihm mal reden? <lacht> jetzt andersrum, auch den Mitarbeiter bringst du ja in eine gruselige Situation. Stell dir mal so ein Mr. Burns von den Simpsons vor. Das ist so das Standard-Image, was jeder Vorgesetzte und vor allen Dingen jeder Chefchef -Chef beim Mitarbeiter hat. Kannst ja für dich selber mal ausprobieren. Und jetzt zwingst du deinen Mitarbeiter zum Burns ins Büro? Kein schlauer Schachzug. Selbst wenn das funktionieren sollte und dein Chef, dein Chef ist ein Netter und dein Mitarbeiter ist ein Netter und die kommen gut miteinander, klar, und, und keiner bringt keinen um und alles schön, dann baust du eine Kontaktlinie an dir vorbei auf. Die willst du ja auch nicht haben. Du willst ja nicht zu deinem Chef gehen und sagen, was hat denn mein Mitarbeiter da gerade gemacht. Alternativ, dein Mitarbeiter treibt irgendwas und dein Chef und du weißt nicht, was der mit deinem Chef aushäkelt. Geht überhaupt gar nicht. Also, das ist lebensgefährlich und der letzte Punkt ist QED. Du siehst doch, was bei rauskommt. Da, du, ich glaube, der, der Punkt war jetzt deutlich. Also, sorry to say, jetzt sind wir an dem Punkt, liebe Bille, wo es dir wahrscheinlich nicht passt. Das Ding hast du verbockt, und zwar Big Style. Du darfst niemals einen Termin machen mit deinem Chef und über dieses Thema schon mal gar nicht. Ich fasse nochmal die Fehler zusammen. Sorry, es sind wirklich Fehler. Ähm, der Mitarbeiter hat aus meiner Sicht noch gar keinen Anspruch auf mehr Gehalt. Dein Chef hat überhaupt keinen Bock, mit einem Mitarbeiter zu sprechen, Warum auch? Also, weil der Chef hat das, hat das ähm, Budget ja schon verteilt. Und du hältst dich da raus. Das heißt, du wirfst ihm so, so, eine, so eine Tüte voll, voll, voll verdorbene Lebensmittel über den Tisch, direkt durchs Fenster auf den Frühstückstisch und wunderst dich dann, dass der sich rausredet. Weil was der Chef gemacht hat, war eine Rausrede. Deine Führungskraft hat nicht den Ahnung, dass du mehr Geld verdienst. Ja, wolle. <lacht> bitte, bitte, bitte. Ich hatte es gesagt. Es geht hier nicht um Sarkasmus und Gehässigkeit. Und Sibylle, wenn du jetzt ein bisschen angefressen bist, dann mach aus und höre in der Woche nochmal wieder rein. Ähm, wir machen nämlich noch weiter. Die, die, die einer, muss, einer muss, es tun, damit alle anderen es begucken können. Und du bist es jetzt. Also vielen Dank für die, vielen Dank für die, äh, für die Vorlage. So, also der, es, jetzt geht's. Also das ist so das, das ist so der, der, der zweite Handlungsstrang. Dieses Mitarbeiter. Ähm, um, dein Mitarbeiter spricht mit deinem Chef, Chef, es geht gar nicht. Jetzt machen wir den zweiten, das war der dritte, jetzt machen wir den zweiten Strang nochmal zu. Um, und der zweite Strang ist diese, um, dein Mitarbeiter, oder dein Chef mit der ansprechen, weil das, das, kollabiert jetzt in dem ganzen Rest von dem Zettel. So will ich verschischen, dass du maulig bist. Love it, leave it, change it. Maulig steht da nicht drin. Für leave it bist du aus meiner Sicht zu jung da womit wir bei Love It und Change It wären. Und was ich hier so lese, hätte ich witzigerweise mal eine Tendenz zu Love It und Change dein Teil. Also, wir gehen hier mal durch. Jetzt wird abgehatet über den Chef. Ähm, der kommt mir aus dem Homeoffice mit so einem Satz, ich soll die wieder einfangen und how fucked up is that? Und mein Chef macht mein Team kaputt, anstelle von Murp Murp würde ich auch über den Exit und dann wird hier reingesteigert. Äh, äh Chef. Bah. Hm. Ich hätte in meiner Filofax-Mappe Filofax, Filofax von dir, liebe Sibylle, ein rotes Kreuz nach oben rechts gemacht. Nämlich, halt mein Auge drauf, die scheint es nicht drauf zu haben. Sei mal ehrlich, würdest du dich als, als Mitarbeiter haben wollen? Also, dein Chef gibt dir dein Team. Wir gehen, jetzt gehen wir ins Kreative. Und ich weiß, die Episode braucht ein bisschen, aber das macht jetzt nichts. Das ist für einen guten, für einen guten Zweck. Dein Chef braucht dich, um dein Team, dein Quality Management Team zu führen. Und das Einzige, was er bekommt, oder was er sehr schnell bekommt, ist großen Haufen vor die Tür. So, mach mal das Gehaltsgespräch mit einem Mitarbeiter. Den Punkt hatten wir jetzt gerade, das habe ich abgehakt. Jetzt gehen wir nochmal an die an die Lösung. Oder wir, wir, wir ja, arbeiten uns mal eine Lösung. Nee, den mache ich erst noch zu Ende. Ich glaube nicht, dass dein Mitarbeiter dich für den tollsten Teamleiter hält. Und witzigerweise, witzigerweise, sind alle leistungsfähigen Abteilungsleiter von den schwachen Teamleitern gehasst? Na? Alle leistungsfähigen Abteilungsleiter werden von den schwachen Teamleitern gehasst. Ich prononziere es nochmal, ich betone es nochmal ein bisschen anders. Die Guten findest es alles geil. So, also macht es anders. Du lässt keinen, keinen Weg, jetzt gebe ich dir zwei, drei Tipps, wie was du, was, nein, nicht Tipps. Das sind ernsthafte Hausaufgaben. Das ist das Modul The Base, Your Base. Das ist das, ohne dem geht's gar nicht. Also, Nummer 1. Was ist dein Mehrwert zu den Zielen deines Chefs? Dein Chef braucht dich ausschließlich, um seine eigenen Ziele zu erfüllen. Wenn du nicht auf seine, wenn das was du und deine Leute tun, nicht auf seine Ziele einträgst, braucht braucht er euch nicht und das wird dann irgendwo doch exekutiert. Krieg also raus wie gesagt, ich nenne es, ähm, ich nenne Leadership Stars Programm. Heißt es, sind es gleich drei Punkte: Das ist ähm, Your Success, das ist Your Purpose, das ist Organization Formula. Also wir kümmern uns drei Wochen lang inklusive Austausch immer und immer und immer wieder darum, was ist das, warum du in der Organisation bist. Also du jetzt mit deiner Organisation. Das musst du wissen. Mich interessiert nicht, ob du dein oder also mich als dein Chef, ich setze mich mal in die Rolle, interessiert nicht, ob du mir was von Auslastung erzählst. Will ich überhaupt nicht hören? Ich will hören, wo du mir geholfen hast. Ich will hören, wie du deine Ziele, nein, wie du meine Ziele erreicht hast. Ich will hören, wie wichtig du bist. Hör mal, in der Lebensmittelindustrie und du führst das QM-Team? Das kann so schwer nicht sein. Also ich rate ähm, zu, zu, zu meinem lieben Freund Florian Frankel, Q-Enthusiast-Podcast, aber den wirst du wahrscheinlich sowieso hören, ähm, da nochmal reinzuhören, wenn es um, um, die, um die Fachlichkeiten von, ähm, von, von QM geht. Aber... Da ein Ziel draus zu machen, ist ja jetzt so schwer nicht. Und auch das ist gerade eine Diskussion, die ich mit ähm, einem der IT-Stars gerade habe, der an einer ähnlichen Stelle anfängt. Mein Chef ignoriert mich. Ich mache ja nur QM. Und ich, mir ist was das Herz stehen geblieben. Also, mach klar, was dein Chef an dir hat. Und dann führst du die Dinge aus, die dein Chef braucht. Nicht, die dein Chef dir sagt. Es kann sein, dass da, also, dafür habe ich dich eingestellt. Du sagst mir, nein, ich sag dir, was ich erreichen will und du machst ich sage dir nicht, was du machen sollst. Ich sag dir, was ich erreichen will und du machst. Ich sag dir nicht, was du machen sollst. Das war jetzt keine Repetition. Das habe ich einfach nur nochmal gesagt. Du bist der Pro, du weißt, was zu machen ist. Also mach und sag's mir, dass du es gemacht hast und sag, überrasch mich. So, positiv. Halt deine Truppen zusammen. Hol Verantwortung ans Boot. Halte Trouble von deinem Chef weg. Und ein ungerechtfertigtes Ich-will-mehr-Gehalt-Gespräch ist Trouble. Also warum ist es ungerechtfertigt? Naja, weil dein Chef sich daraus gelogen hat. Also wie, wie klar brauchst du es denn noch, was der davon hält? D überhaupt nichts. Solche Gespräche führst du mit deinem Boss vorher. Du kriegst nicht hinterher raus, dass das Budget schon verteilt ist, sondern du kriegst vorher raus, dass eine Budgetdiskussion dieses Jahr keinen Sinn hat. Und du hältst diesen ganzen Kleinkram, nerdy die Krimmel-Krammel-People-Management-Zeugs von deinem Boss weg. Gerade wenn der ein bisschen auf Distance ist. Ist ja noch viel göttlicher, dann redet er dir nicht rein. Ja? So. Ich weiß, es hat sich jetzt in Richtung gedreht, die du vielleicht nicht hättest haben wollen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, eine andere Meinung dazu haben, die, die ähm, also jetzt nicht nur anekdotisch anders, sondern richtig eine andere immer her damit, olaf führende dann können wir das äh, gerne noch mal reinnehmen. Oder wir diskutieren das im Livestream, freitags um 12 auf YouTube und auf Twitch. Ähm, dann können wir da gerne mal, falls ich einen Punkt vergessen habe oder falls Sie das komplett anders sehen, kann ich meine Meinung dazu noch mal sagen, und ich kann es echt immer nur wiederholen, um, um solche Fauxpas zu vermeiden, weil die Leute, die Sibyllis da draußen, die jetzt innerhalb von einer Woche von flacher See mit Okay-Wind, wo ich mit umgehen kann, mitten im Sturm sitzen, genau, um solchen Leuten zu helfen, gibt es das Leadership-Stars-Programm. Genau darum geht es bei solchen Programmen, und das muss jetzt nicht nur meins sein, das kann auch ähm, die, der, kann auch die leadership-Plattform von Bernd Gerob sein oder was auch immer. Nur irgendwie in den Kontakt mit erfahrenen Führungskräften, damit solche Katastrophen gar nicht erst passieren. Weil jetzt ist das Kreuz auf der, ähm, also auf der virtuellen Personalakte im Kopf vom Chef gemacht. Das musste nicht sein. Das war ein vermeidbarer Bautz. Und jeder im Coaching hätte dir gesagt, boah, warte, stopp, 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 mach mal anders. Ja, okay. So, damit beende ich jetzt die... Besprechung des Leserbriefs der lieben Sibylle, die sehr, sehr, sehr mutig war, weil auch das muss man ja erstmal aushalten, also von anderen Leuten gesagt zu kriegen, <lacht> ja, und daran können sie gute Führungskräfte erkennen, das sind die, die ihre eigenen Fähigkeiten mal in Frage stellen lassen und sagen, ja, hör mal, wie, wie glorreich waren das, was ich da gerade gemacht habe, wissend, dass das vielleicht ja, anderes Feedback gibt, als man haben wollen würde. So, daran erkennt man erfolgreiche Führungskraft. Ich habe also keinen Zweifel an Sibillis Karriere. Ähm, ich wünschte mir nur, dass die ganzen Sibylis da draußen äh, die, diese ganzen Schleifen weglassen würden, weil das war jetzt gerade, also das ganze Jahr ist quasi gerissen, das ist überflüssig. Dem Chef zu erklären, dass man es doch drauf hat, braucht jetzt erstmal wieder Monate. Das ist einfach doof. Also, da hilft es einfach, ähm, wollen das mitzumachen. So, wer Lust hat, leben-führen.de, sich da einen Termin holen und dann können wir beide besprechen und dann kann ich entscheiden, ob das, ähm, ob wir da im Leben, ob, ob wir da im Leadership-Stars-Programm zusammenpassen, ob das gut geht äh, oder ob das äh, nicht so geht. Und ja, dann hören wir uns am nächsten Montag wieder. Oder <lacht> wenn Sie es drauf haben, dann holen Sie sich einen Termin für das Strategiegespräch für, das Leadership, für die Leadership-Stars-Teilnahme. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. Tschüss, Olaf Kapinski.